0: Bienvenidos a Camino Astral, expandiendo tus horizontes. Empezamos el camino.
1: Y amigos de Camino Astral, ya estamos en vivo a todo color, desde diferentes puntos del país. Ahora sí, yo como cada semana muy muy bien acompañado hasta que sea nada más con Kat.
2: Hola, hola chicos, ¿cómo están?
1: A Carly la tenemos en las minas de sal trabajando para tener este un salero llenito, este. Esta Navidad y tener este ahí que, ni modo, ahora le tocó ir a rascarle a las minas de sal Y hoy está con nosotros Bernadette, Bernadette, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo están ustedes? Como siempre yo bien
0: contenta de estar aquí, ¿no sabes? La honrada y la alegre que me da que estoy de estar con ustedes otra vez Sí extraño a Carly, pero sé que está echándole ganitas, ni modo,
1: alguien tenía que ir por la sal Ni modo, ni modo, los saluda también RichoSop, no un servidor y bueno, vamos a empezar ya el último programa de este año, porque bueno, este es el último programa de Camino Hostal de este año con este, cerramos este 2021, esperando que el 2022 siga atascado de programas como este año Entonces, hoy vamos a hablar de un tema que, que yo sé que ahorita es muy importante y creo que eh, con los sucesos que ha pasado a nivel mundial, pues de repente es necesario este estar, estar este... Checando esta, esta cuestión, ¿no? Hoy vamos a hablar del respeto a las tradiciones, ¿no? O sea, toda esta cuestión porque de repente dicen Ah, es que tú eres pagano, entonces debes odiar a los católicos No, 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 no. ¿ok? Entonces hoy vamos a hablar de eso Así que Bernie, cuéntanos un poquito Vamos a empezar a entrar en, en tema Cuéntanos un poquito ¿De qué va esto? ¿Por qué es importante tener estas, este respeto hacia diferentes tradiciones? Y ojo ¿Por qué es tan importante también pensar en que muchas comparten cosas y no se han dado cuenta?
0: Claro, yo creo que sí, no nos hemos dado cuenta porque hemos estado demasiado atentos al opuesto, demasiado, o demasiado enfocados a ver lo de, que está frente a nosotros como lo contrario, como lo que no está de acuerdo con nosotros con lo que es diferente, en lugar de poder tener una visión diferente de voltear y ver y decir, ¿y en qué me parezco? No, Un poco el hecho de decir, y si lo que está enfrente de mí es la oportunidad para saber más de mí, y si lo que está enfrente de mí, sin importar si está hombre, mujer, ideología, sin importar qué es, porque incluso el árbol que está frente a mí, el, el ser sintiente, sea un animalito, un gatito, un perrito, un ave, está ahí resonando y retonando re, revinculándonos con la naturaleza, con el cosmos, con tantas cosas y lo, lo que creo que tenemos como una una misión o como un Poder hacer, Dante, es que así como volteamos y vemos a un ave y podemos voltear y decir, ay, es un pájaro, y no lo juzgamos por ser un ave, podríamos voltear a vernos y decir, ay, es cat. Así,
2: sin nada más. Exacto. Sin no, nada más. Exactamente.
0: ¿No? Porque okay. yo no estoy viendo un ave y pienso... Ay, pues es que es un bon es un bonito pavo real, ha de ser malo porque ha de ser como hijo del demonio, ¿no? Bueno, sí, de definitivamente sí, si tú lo pones el pavo real en culturas en, en Arabia, es el, el dios pavo real, es un dios muy interesante porque pertenece a una energía venusina y muchos lo asocian con luciferiano. Entonces mi pavo real acá en México tiene problemas, si yo sé eso y me aferro a eso, no voy a querer ver un pavo real con ojos bonitos, ¿no? Y creo que parte de la evolución, de la responsabilidad que tenemos las tradiciones, cualquiera que ésta sea, es el poder empezar a trabajar en nosotros mismos, en, la, en el entendimiento y la aceptación. Entendiendo que ninguna de estas dos palabras compromete mi propia creencia, no las compromete, la puede fortalecer, porque entonces yo puedo voltear y decir, es que yo desde mi tradición, la que sea, heathen Reclaiming, Dianica, dianica", dianica" eh, Wicca, la que sea, hitten, desde la que sea, no dejo de ser quien soy por aceptar y entender al otro. Y sí puedo enriquecer y sí puedo crecer mi propio conocimiento. Cuando me abro a entender el conocimiento del otro, me abro a aprender y me abro a lo que hemos, hablábamos, hemos estado platicando con, con Katia y algunas pláticas anteriores, ¿no? Me abro a poder apropiarme de forma adecuada de muchos conceptos de entender que muchos son muy similares y claro, enriquecerlos, evolucionarlos. Finalmente hoy somos hijos muy amados de un montón de tradiciones que se mezclaron.
1: Ok.
2: Completo y absolutamente de acuerdo. Pero ahora aquí viene así con la pregunta. ¿Por dónde empezamos esta transformación de poder reconocer al otro? ¿Dónde está ese inicio?
1: Y sobre todo, no solamente en está el inicio, sino ¿cómo me doy cuenta que no lo estoy haciendo?
0: híjole bueno, yo creo que lo más, lo, lo primero es, ¿cómo? Lo, lo más difícil es darme cuenta de cómo no lo estoy haciendo, ¿eh? Porque soñar me es más fácil, soñar en un momento o en un futuro en donde yo puedo imaginar que podemos ser todos felices es más fácil que entender ¿Cuál ha sido mi limitante y cuál ha sido mi no aportación para lograr ese sueño? no? Porque a veces queremos que los sueños no los cumplan los otros, ¿no? Y le, y le pedimos y levantamos rezos bien altos, bien altos, para que va a ver qué nos cae, ¿no? Pero no subimos por ello, y hay que subir por las cosas, no nos no, no las bajan, el universo no nos las baja, nosotros subimos desde la mente por ley universal, tomamos mente y empezamos a vibrarlo para bajarlo y que todas las leyes funcionen en este plano. Entonces creo que lo primero que tenemos que hacer es empezar como a reconocer en dónde yo veo al otro, no como mi opuesto, sino como mi contrario, dónde me enojo, dónde me peleo, Creo que lo primero que tenemos que hacer antes incluso de, de tomar una o enarbolar una bandera de una tradición es estar segura que estoy trabajando conmigo misma, con mi mente, con mi cuerpo, con mis traumas, con mis no traumas. Tengo que encontrar mis raíces, ¿no? ¿Cuál es la raíz del mollo donde yo me pueda sentir enojada o no enojada? Lo primero que tengo que hacer es voltear y ver con humildad no mi sendero. Y entender que así con la misma humildad con la que yo puedo ver mi sendero, puedo ver el sendero del otro, ¿no? Creo que lo primero es, como, como hablaba con Kat, <ríe> es que con Kat ya hemos chispeado un rato, ¿no? Sí. Y entonces ya es un poquito al estilo de Maya Angel, lo que decía es que todos tenemos recorridos y lo primero que tengo que decirle al otro es, yo te entiendo, porque también tiene un recorrido como el mío. Entonces, ¿cómo inicio? Primero entendiendo honrando mi recorrido y teniendo la disponibilidad y disposición de escuchar el sendero del otro, no para copiarlo no para apropiármelo aunque si sí hay algo que quiera apropiarme que me sirva a mí uh -huh. para crecer creo que se vale ¿eh? Dice, Uy, me gusta como tú le das con la mano izquierda, déjame ver si me sale, ¿no? porque a lo mejor me enriquece, vas, adelante porque nadie es dueño de nada somos existencia somos el experimento mismo, se vale intentar todo, pero creo que para poder aperturarnos tenemos que volver y decir, ¿qué tanto me falta saber del otro? ¿Qué tanto me falta saber de mi historia, de mis raíces? Y entonces investigar primero hacia mí. Si quiero hacer estos cambios para decir en dónde empiezo a unificar, en dónde empieza el proceso de la aceptación, tiene que empezar primero porque yo acepte mi historia y mi destino, el que yo me he tejido. Incluso tengo que aceptar la parte que yo he jugado cuando quiero reclamarle a otra tradición una historia de guerra o una historia de violencia o una historia no sé, de, de desánimo, de desaliento, de, 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 de meritarme ¿no? Porque hoy podríamos decir muchas cosas. No, es que a mí el abramista no me ve con ojos bonitos. Y cuando yo volteo a ver al abramista tampoco lo veo con ojos bonitos. Entonces no, no puedo cambiar algo si yo misma desde mí tampoco lo estoy cambiando. Y a lo mejor digo, ay, bueno, al abramista no, ni lo quiero ver. Pero entonces volteo y veo a otros de tradiciones y digo, pero si no son de la mía, de todos modos no funcionan. No, pues el, no sé, y, y ni siquiera tiene que ver con el pagano, huicano o reclaiming, ¿eh? ¿Cuántos podríamos voltear y decir, no, bueno, es que como este mascalero, pues no, ni siquiera es tradición, ¿no? Y entonces lo de mérito. Y entonces hice exactamente lo mismo de lo que me quejé. Quiere decir que no he sanado y sigo parada en un enojo tóxico y además ilusorio de una época que no me tocó vivir y no tomo la responsabilidad de la era y de la época que a mí sí me toca construir. Si yo quiero tener una voz espiritual de Occidente, esas no la hay, tenemos que construirla. ¿Cómo construyo? ¿Cómo vamos a tener un día alguien que volteamos y digamos ¡Ay! Ese es como el Dalai Lama pero es el equivalente de nuestra voz espiritual uh -huh. México, América tenemos que construirla ¿Y cómo vamos a construirla si solo ponemos oídos
1: y ojos a la guerra? Exacto, de no. hecho ¿Qué? ahorita viste el clavo en algo bien importante este parte de que cualquier Tradición, religión, como quieran llamarla, creencia, lo primero que tiene que tener es garantizarte un crecimiento personal. Si esta creencia o religión no lo garantiza, ahí sigue un problema. Que eso es tema de otro programa. Pero a, a lo que voy es que si te garantiza todo esto, llámala como la quieras llamar, funciona. Y si te, o sea, no, no, no estamos obligados a creer en algo, sino más bien estamos obligados a crecer. Y ese algo nos tiene que ayudar a crecer. Ajá, que claro. creo que es algo básico, ¿no? Pero ahora, vámonos al otro a la otra cara de la moneda, ¿no? ¿Qué pasa o, o por qué o dónde tenemos que empezar a evitar de repente cuando se cae en este fanatismo, ¿no? En este um, punto en donde de repente ya eh, cualquier otra cosa que veas es mala. O sea, no le pongamos nombre, cualquier otra cosa... Uh -huh que no sea lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo eh, eh, digo, se vuelve mala. Claro. Híjole,
0: es que yo creo que hoy por hoy, ese es el reto. Hay tanto, mira, lo, hay un dicho que a mí me, me encantaba y, y mi mamá, hay muchos, me lo dijeron algunas veces, y yo lo he llegado a decir. híjole, es que cuando hasta lo que no comes te hace daño, tienes un problema. Sí. ¿No? Sí. ¿No? Entonces, y pasa lo mismo porque... Pensemos que el área espiritual es un nutrimento. Si sí es comida, si sí nos nutre, nos alimenta, nos fortalece. Y si sí, aún ni lo mío, porque tu tradición, cualquiera que ésta este sea, debería o podría brindarte el centro. Es decir, el no sentir que pierdo, el no sentir que la otra tradición es mi competencia. Desafortunadamente, nuestro pensamiento mecanicista, regalo, de la, de la revolución industrial que permeó todo lo que hoy somos, nos ha puesto a competir. Primero, hombres con hombres, mujeres con mujeres, luego mujeres con hombres, luego hoy también ya competimos con los... Con la, meca, la mecánica y la industria pues, compitió con los caballos, por eso tenemos carros que son más rápidos, compitieron con ellos, y tenemos agricultura que compite con agricultura. Es decir, estamos en una constante competencia, y si eso también lo llevamos a nuestras tradiciones religiosas, entonces tenemos un, una, una, un serio problema de desvinculación humana, porque no me puedo vincular con el otro, y si sí somos seres que nos necesitamos vincular para nutrirlos. Y entonces, si mi propia tradición no me, me hace daño, porque, ¿y por qué me hace daño? Porque no me deja probar las otras, pues estoy en ese punto donde hasta lo que no como me hace daño. Y entonces no voy a encontrar medicina. Aparte de entender que el crecimiento de otra visión nos va a brindar la oportunidad o de un crecimiento personal o de un rescate espiritual, porque llegamos a ellas por búsqueda. Llegamos a las mil y un tradiciones como a los dioses y diosas de los, un, de los mil nombres, porque estamos buscándonos. Decía Kat me encantó su frase, pero tú decías que el hombre está buscando, está buscando encontrar o entender a su divinidad a través de esto, ¿no? Y entonces eso es muy cierto, cuando tú vas a cualquier tradición, en el momento en que te rescata, en el momento en que encuentras esa partícula de divinidad por ese instante, ya te dio crecimiento personal y entonces ¿sabes qué? Merece el respeto de todos ese instante y merece, merecemos respetar cómo encontraste a tu Dios, ¿no? Perfecto. Y además hay, merecemos aceptar que ahorita lo encontraste y que en la evolución quizá lo cambies. Eso no demerita a tu Dios, eso solo habla de tu crecimiento.
1: Ok, perfecto.
2: Ahorita ya no vivimos en una época de estados eh, teocráticos, ¿no? O sea, antes era la tradición de que el Dios que gobernaba, te gobernaba, quisieras o no. De que uh -huh. nacías y se te imponía una tradición. Hoy tenemos esa libertad de la búsqueda espiritual. De que claro. ya el Estado y la religión ya no es uno mismo. De que tengas que imponer eh, tu tradición para conquistar un pueblo. Porque mm. ahí sí, todas las tradiciones nos vemos bien embarradas de atrocidades. Completamente. Claro. Pero ahora viene la pregunta. Y si nos tomamos un momento para detenernos y aprender de la otra tradición, ¿qué podemos encontrar?
0: Claro. Híjole, yo creo que ahí es donde podemos encontrar el ilimitado universo de, de ilimitadas posibilidades creadoras. En el momento en que yo me detenga a tratar de aprender del otro, incluso solo acompañar al otro, en el momento en que yo pueda caminar acompañando al otro estaremos arando la tierra, cuando, cuando ponemos a arar la tierra que vemos físicamente, líneas ¿no? ahí ves, uh -huh. ahí van las yunt, los, las, los, bueno, no, ya hoy son máquinas, pero ahí no, van tractores. las máquinas <risa> los ahora <tractores, risa> ya son tractores arando y gen, cuando va caminando va dejando estas líneas ¿no? líneas rectas si cada uno camina en su propia línea. Te vas a dar cuenta que siempre estás acompañado y que nadie te está pisoteando y tampoco vas pisoteando el sendero de nadie, pero todos van al mismo lugar, todos están sembrando. Si yo me doy la oportunidad de abrirme al otro, el otro también va a recibir como regalo que yo me abra y le pueda compartir. Y compartir no quiere decir caminemos uno encima del otro, quiere decir caminemos en las líneas que hemos arado para ir sembrando. Pues imagínate esta imagen de poder tener estas líneas en la tierra, estos, estos espacios ya listos para sembrar, donde cada quien va caminando y acompañando al otro. Las plantas crecen juntas pero en su propio espacio y ninguna es igual. Yo me imagino que no, no me imagino al maíz del extremo norte del plano o, del, o, o de la tierra, enojadísimo con el, el, el maíz que surgió en el extremo poniente del mismo terreno, ¿no? Imagínate estos dos maíces peleándose porque se decidieron estar en diferentes lugares, les dio el sol diferente, entonces el del poniente pues creció un poco más chiquito y el del sur a lo mejor el aire le cayó muy bien y creció grandote y hasta Huitlacoche dio ¿no? entonces y entonces te vas a pelear se van a pelear los maíces si en su contenido el grano era el mismo la información genética que todos nosotros tenemos, vamos a movernos un poco románticamente pero todos contenemos la misma información y venimos de la misma eva mitocondrial y el mismo adán espermatozoico.
2: Okay. son los lo
0: mismo, por llamarlos de alguna forma. Toda nuestra semilla contiene la misma información y toda la información genética del primero, del uno original. Tal como estos dos planos, dos maíces, surgiendo en extremos diferentes uh. del terreno, del terreno de, o del plantío, y cada uno desarrolló diferente, porque a cada uno le fue diferente por espacio geográfico, por espacio tiempo, por espacio incluso de, de elección genética, pero siguen siendo maíz. Tenemos que empezar a voltear a decir el otro camino con el otro. Sí, ese, ese otro tiene huitlacoche y yo no. Sin embargo, no me interesa la comparación. Porque en el momento en que me comparo, ya perdí. En el momento en que entramos en comparación, quedamos en desventaja. Y nos ponemos en competencia, que también nos va a poner en desventaja tarde o temprano. Pero si encuentro este proceso de decir, me alineo al entendimiento, me alineo a abrirme, a caminar con la persona sin el compromiso, como diré, pues en el compromiso medio, de, de, a, al estilo medio oscuro de solo lo que yo digo es válido. No hay un compromiso de que lo que yo te diga lo creas, solo hay un compromiso de mostrarte quién soy. Que sepas quién soy es muy importante, porque me vas a dar la oportunidad de decirme también tú quién eres. Y entonces sabremos si podemos caminar en el mismo sendero en la, hacia la misma o si uno se queda en el lado poniente y en el otro, en el suroeste y no pasará nada oye, pero, ajá, sí, sí ah, dime, pero tenemos la oportunidad de, de crecerlo y eso es poner semilla Dante, para una generación 200 años adelante
2: de nosotros, ¿eh?
1: sí, claro, oye mucho de esto yo siempre he considerado y es algo tal vez un poco personal pero que tiene que ver con el miedo ajá Miedo, no no solamente al, al, a este tema de, ay, es que y si el otro tiene razón y si yo estoy mal, ¿no? Miedo incluso hasta de, es que desde chiquito me enseñaron que si creo esto, pues está mal. Y que me van a castigar si esto lo practico, o si hago X o Y cosa. Entonces, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo sugieres tú o qué le podríamos decir a la gente para que se quite este miedo... E investigue, ojo ¿eh? no estoy diciendo que a fuerza si ya investigaste ahí te tienes que quedar no, cómo hacer que la gente se quite este miedo o, o a lo mejor informarlos justamente para que este miedo se hizo sea como de bueno déjame investigar, ah si sí me gustó puedo seguirlo o no, sabes que no es lo mío gracias, hasta ahí no
0: claro, yo creo que uno lo, lo que, lo, una de lo que dices es parte, es necesito darme la oportunidad de saberme investigador no un buscador, el buscador, creo que yo, el buscador es muy chido, pero se la pasa toda la vida buscando y no lo sorprende la vida. Tengo que ser un encontrador, tengo que ir allá a encontrar mi verdad, a encontrar cómo me habla mi Dios, cómo le hablo yo a mi Dios, cómo le habla. Hay que salir a encontrar. Y tú dices algo que es muy importante, dices, bueno, ¿y cómo, cómo, qué hacemos? ¿Cómo le pierdo el miedo? Tocando. Decía, hablábamos con Cata hace rato, decíamos, es que tenemos que tocar tanto libro sagrado como sea posible, el sagrado cualquiera, incluso el que es sagrado para ti, el libro que te fue significativo, el que te inspira, el, el cualquier libro que te da un poco de inspiración, ahí hay palabra de poder, ahí hay divinidad, ahí hay la posibilidad de un encuentro, de una búsqueda, y entonces... Lo primero que te va a quitar el miedo es atreverte a aprender, a decir, voy a ir a buscar un libro, entender. No, lo, no tengo que volverme, no tengo que transformarme en nada, pero tengo la oportunidad de ir por los pequeños pedacitos de verdad que pueden formar mi verdad verdadera. Y desde ahí tengo que perder miedo a mí. Ten, eso es que la mayor es ¿qué nos da miedo? Nos damos mucho miedo personalmente, porque nadie nos ha enseñado a estar con nosotros. Y entonces, claro, vivimos del miedo a ser. Uh -huh. Es que el miedo a ser me arriesga a sentirme abandonado, a no pertenecer, o, o me obliga a que me dijeron que yo tengo que pertenecer a un grupo, a una tradición, a un estado a un país a un planeta bueno, te quieres llamar terrícola porque vives en el planeta Tierra está muy bien, pero ¿qué crees? Claro. estás en un cosmos y el cosmos, podrías decir ¿sabes qué? yo no soy terrícola soy galáctico y me puedo ir más allá y también tendrías razón
1: Claro.
0: ¿no? y pues ¿sabes que yo soy multidimensional y yo ya me llamo, ya, yo ya soy meta y también tendrías razón. Tu verdad es tu verdad. No se va, lo importante es que no, ponga, no eches tu verdad como si fuera gallo de pelea. No la uses como gallo Eso, de pelea. Uh -huh. No la afiles para atacar. Afílate, eh, afínala para crecer. Afínala para decidir. ¿Quién quieres ser en este instante? ¿Y quién quieres llegar a ser mañana? Porque quien eres hoy, aún no eres quien puedes llegar a ser, ¿eh? Uh -huh. Entonces, ¿cómo vas a desarrollar esa persona que puedes llegar a ser? Pues, no teniéndole miedo. Y sé que dices, ay, no teniendo miedo puede ser muy fácil. No, no es fácil. Tienes que trabajar con las creencias que te enseñaron a tener miedo. Tienes que voltear y decir, no me voy a limitar. No le voy a quitar el, el, el tema de, ¿y si hago esto me va mal? Bueno, piensa que, ¿cómo estás ahora? ¿Te sientes muy bien? Pues a lo mejor haciendo lo que pensaste que era lo correcto, aún no logras par No logras más. Entonces, atrévete a hacer algo diferente, ¿no? Lee algo diferente. Ve con alguien diferente. No porque te vayas a transformar en esa persona, sino porque puedes obtener una idea. Creo... Que la mejor forma de perder el miedo es dejar que tu inspiración te impulse, te dé la llave de la intención y te haga creador de ti mismo, antes que el creador o el pacificador
2: del mundo. ¿no? Okay. Creaste un tema muy, muy bonito ahorita que es el de los textos sagrados. Y creo que si empezamos a quitarnos como todos esos prejuicios. Uh -huh. Eh, nos va a ayudar a poder leerlos y compartirlos. Y de entrada está el... Pues nunca llegó ningún dios a dictarnos un texto sagrado. Son hechos por el hombre, y es el hombre intentando entender lo que es su prójimo, lo que es su existencia en este universo, su divinidad. Y si lo empezamos a ver desde ese punto de vista, podemos aperturarnos a, a poderlos a poderlos leer y nutrirnos de ello. Pero ya después además, de haber hecho, ok, sino adelante, adelante.
0: No, no perdón, sí, es que sabes que lo que dices, además, cuando lees estos textos, te vas a ir encontrando que hablan más de buscar la unicidad que la separación, ¿no? Fíjate, yo estaba leyendo esa rato, les voy a compartir eh, rapidito, encontré un texto del Bhagavad Gita, Sí, así son, hay que ir por esos textos extraños, ¿no? Y entonces, fíjate que, busca y hablando, porque una vez que tocamos este tema, Katy, yo creo que al menos a mí me inspiró a buscar muchas muchos cuotas, mucha información que había leído antes y dije, es que el momento de retomar este tejido donde he visitado otras tradiciones y me han abrazado muy bien, ¿no? Y entonces, fíjate, en el Bhagavad Gita dice, aquel que es igual con amigos y enemigos, que mantiene la ecuanimidad en medio del honor y el deshonor, el calor y el frío, la felicidad y la aflicción, la fama y la infamia, que siempre está libre de relaciones contaminantes, que siempre es callado y se satisface con cualquier cosa, a quien no le preocupa ninguna residencia, que está fijo en el plano del conocimiento y que está dedicado al servicio devocional, esa clase de persona es muy querida por mí, ¿no? Y eso es bien importante porque cuando habla de servicio devocional, no es un servicio religioso per se, el servicio devocional es el poder sentirme en contacto, día a día con mi divinidad, cualquiera que ésta sea, no es una, un templo en específico. La devoción es esta parte donde puedo alabar el instante. Eso es bien importante, ¿no? porque ninguno hablaba de devociones a una institución. Siempre era la devoción al estilo de lo que Kate está diciendo, la devoción de aquel Dios con el que tú encontraste comunicación. Eso es importante, la devoción, aquello a lo que tú autoproclamaste que era tu camino, que ahí estabas sintiéndote muy bien, porque venimos a sentirnos muy bien. Solo así encontramos a Dios, sintiéndonos muy bien.
2: Claro. <risa> Completamente. Y de ahí tengo otra pregunta. ¿Qué pasa si es que, no sé, tú desde el paganismo, desde el heathenry Tienes una persona a la que amas, adoras y te dice, es que quiero que, eh, me está pasando esta situación y quiero que vengas, eh, no sé, a misa conmigo o a rezarle a la conmigo o cualquier otra situación que no es de tu tradición. Como pagano o como persona consciente y que entiende la necesidad de que nos decimos mágicos, entendiendo el poder de la uh -huh. intención y de la palabra, ¿cuál sería nuestra obligación?
0: Yo creo que más que la obligación, vamos a cambiarle la palabra. Mi acción amorosa, uh -huh. ¿no? Mi reacción humanitaria y mi devoción espiritual sería ir y acompañarlo. Sería ir y aprender de su rezo para que su rezo tenga fuerza. Porque el mío la tiene, no lo dudo, y sé que le puedo brindar mi rezo. Pero yo no quiero que la persona frente a mí flaquee en su propia creencia. Eso sería horrible, sería abuso, ¿no? Y hay mucho, ¿eh? Ese es el problema y ese es el proceso a veces, hoy por hoy, en donde nos encontramos con la poca tolerancia. Que donde siento que el otro está débil, quiero imponer al mío como si el mío fuera fuerte, y el mío no es fuerte, es fuerte porque está conmigo pero si a mí alguien, sin importar la tradición viene y me dice rezas conmigo, pues haría lo que tú hiciste en algún momento, enséñame cómo rezas, para darle fuerza a tu rezo, ahora si quieres que rece como yo lo hago, y que incluya, y recibir mi rezo, también te lo doy pero no me quita nada ayudarte a que tu rezo sea fuerte, al contrario, engrandece mi servicio, porque si tú estás en un proceso, o en un paganismo, que habla tanto de la magia y de la conexión, desde muchas tradiciones paganas, la conexión con la tierra, ¿la tierra nos ha obligado a un único rezo? Claro que no, ¿no? Y cuando la rezas o cuando conectas con la tierra, lo haces desde tu propio rezo. Y la tierra resuena con tu rezo, no con el de la tierra. La tierra sabe hablar tu lenguaje. Quieres ser, y creo que parte de, esta, de ese reto es, si eres un campo energético dedicado a, en esta experiencia, hablar, tocar y emanar espiritualidad, debes aprender todos los rezos posibles, las lenguas posibles, porque quieres volverte, digamos, tienes la oportunidad de ser una mejor torre de Babel y no una torre de Babel que se cae porque nadie se entendió y si la reconstruyes desde ti y si la levantas desde ti y entonces sí, claro acompaña, yo creo que imagínate este gran el poder que puede tener un sacerdocio cuando puede ir a cualquier templo y rezar lo que en el templo se reza Qué gran sacerdocio sería este personaje, ¿no? Así que es capaz de entrar a cualquier templo, rezar lo que en el rezo se, se rece sin perder su identidad, porque saldrá al estilo de Galilei y dirá, y aún así el mundo se mueve, ¿no? El mundo se, mi mundo se mueve también. No pierdes nada, ganas mucho. E imagínate esa fuerza, ¿no? Y solo visualízate a hombres y mujeres entrando así cuando no sé alguien en algún otro lugar del mundo diga necesito que alguien me acompañe a rezar y te levantes y digas yo te acompaño a rezar ahí ya se hizo hermandad ahí ya hay humanidad sino lo que tenemos es separación y estamos en un punto de conciencia donde podemos empezar a tejer una nueva idea de la unicidad y acabar o borrar la idea de que tendríamos que seguir trabajando para resignificar la separación. No, no, no hagamos eso, no romanticemos la idea ni de la unicidad ni de, lo, ni de la separación. Desde donde lo quieras hacer, separado caminas con alguien, en unicidad estás con alguien. No hay forma de estar no vinculado. Si tu rezo sirve desde tu lugar, úsalo. Si te piden que tu voz de poder se una al rezo de alguien más, no lo niegues, porque entonces no estás mostrando espiritualidad. En el momento en que lo niegas, tienes un ego que no te deja y no te permite aprender más. Y entonces ya tu
1: ego se sirvió de ti una vez más,
2: ¿no? Ok. Completamente.
1: ¿Vasca? Que... ¿O oh, todo voy yo?
2: ¿Cómo tú o sea, yo todavía puedo seguir sacando. Sí, no, yo sé, por eso yo decía,
1: me da chance, puedo, puedo bueno. participar en el programa. <risa>
2: <risa> bueno, ya, última y basta. O sea, no. Eh, bueno, sí, ya. No,
1: dale, ya. dale, 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 te estoy molestando. <risa>
2: Aquí la pregunta sería, ¿y en estas cuestiones, eh, ¿existe alguna tradición que puedas decir que es pura, que así nació, así creció y así se mantuvo?
0: Híjole, sí, yo creo que si alguien la tiene, que nos empiece a pasar todos los libros y los datos históricos, y debe haber una enorme, bueno, ¿qué te puedo decir? Si hay una así... Yo creo que Alejandría cuando se quemó se llevó la historia, ¿no? Porque no, somos un recorrido histórico, ¿no? Y entonces desde Mesopotamia, antes quién sabe, ¿no? Pero pensemos en Babilonia, Mesopotamia, Sumeria, desde ahí ya había sus momentos, sus mezclas, y, de, y, y, y si le vas y le continúas y le rasgas, pues se van fusionando. La, el hombre ha sido tan invasivo del hombre mismo que bueno hoy un día está aquí y luego implementa o conquista y en la conquista pues impone todos sus procesos culturales sociales políticos y religiosos y entonces pues hay muchos dioses debajo de los dioses constantemente no existiendo uno arriba del otro evolucionando Siento siempre el mismo, eh, la energía, es solo la energía que está tomando arquetipos, formas, y las toma en base a la visión, a la época, al momento. Pero si vamos a pensar es que hay uno puro, híjole, creo que yo no, 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 no me atrevería a decir, sí, yo hay una pura y la conozco, porque creo que soy demasiado... Joven en esta vida como para poder decir que conozco una tradición que pueda tener pues no sé siete mil u ocho mil años para ser pura necesita haber estado incluso antes de la agricultura tenemos un proceso de agricultura en medición cinco mil años antes de Cristo otros dicen siete mil antes de Cristo si ya esas épocas hay agricultura pues supongo que ahí había algún tipo de tradición o de conexión muy pura porque estaban muy, muy iniciados y quizá no eran homo sapiens, ¿no? Entonces, ni siquiera nos pertenecería esa, esa energía pura porque sería una, una raza antes de nuestra evolución actual. Yo no, yo, no, yo creo que no. Hoy somos el resultado del de matrimonio hierogámico, de la fusión sexual, incluso en esta energía tántrica de muchas tradiciones, donde sí hubo un momento en que una tradición, no lo sé, imagínate, pues sí, ¿por qué no un sumerio besando a un egipcio y dándole el nombre y cambiándole de Inanna a Ishtar, ¿no? Dándole vida de un hombre a otro, a través de una fusión. Insisto, lo pongo romántico, seguramente fue por guerra, ¿no? Pero bueno, Románticamente se besaron las fronteras y dieron nacimiento y evolución a los mismos dioses que siempre hubo y le vamos agregando y le vamos agregando. Entonces, como una, como muy puros, pues no, no, incluso hoy aquí el catolicismo, ¿no? Hablábamos mucho de pues a nosotros lo que nos tocó es una influencia española en un catolicismo que en España pues va a tener una una influencia mora. Entonces tenemos a una Arabia, somos muy arábicos, tenemos mucho lenguaje arábico en nuestro español, que no lo van a tener otros lugares donde no hubo esta influencia. Entonces, pues somos el resultado de muchas apropiaciones, de muchos acomodos, de así de, ay mira, sí me apretó la blusa, pero sí me quedó, ¿no? Ay mira, el cinturón... Ah, tres nudos y ya la hice y entonces me vuelvo franciscana pero le puse tres nudos para que no se me cayera no, okay. no, no, no o sea intenciones hay muchas pureza yo creo que si quieres algo muy puro en una tradición respira en el momento en que respires llenas tu templo de pureza de oxígeno y le das espacio a la mente ahí Solo ahí vas a poder decir, ah, este momento fue puro. Este momento no había nada más que yo y mi conexión. Okay. Después viene existencia, después viene creación. Otras
1: cosas, ¿no? Ok. Oye, ahorita que hablaste de todo esto puro, justamente, bueno, puro, entre comillas. Hay un tema que yo sí quiero tratar ahorita ya como acercándonos un poquito al final del programa. Porque de repente me toca de, es que vi tal cosa en YouTube y de seguro YouTube tenía la respuesta. Ajá. Entonces, ¿dónde podemos realmente empezar a investigar? Digo, tampoco desvirtúo YouTube como una herramienta, porque a lo mejor sí vas a encontrar a alguien que te dé información buena, verídica, este, funcional. Ajá. Pero, uh -huh. ¿cómo podemos? Porque, ojo, eh, tampoco se trata de que ya vi los 40 tutoriales de YouTube y ya tengo las respuestas del universo. No. ¿Cómo, ¿Cómo podemos encontrar o en qué otros lugares o cómo sugieres tú que una vez encontré la ideología que sea que me gusta pueda empezar a investigarla, empezar a rascarla y ver si es realmente lo que me gusta y lo que estaba buscando y lo que realmente necesito en ese momento o lo que voy a necesitar más adelante?
0: Fíjate que yo creo que esa es una, bus una pregunta difícil porque los senderos hacia arriba son muchos. Y tan múltiples como los, de, los que van hacia abajo, uh -huh. ¿no? En la montaña uno va hacia arriba y hacia abajo y en zigzag constantemente. Sí creo que debe haber un poco de sentido común y tu capacidad también del discernimiento propio de decir, a ver, yo no puedo pensar que yo voy a ser en cinco minutos ya un gran conocedor de... No sé, teosofía, ¿no? Ok, voy, y, y no es fácil, ¿no? Voy a, me voy a leer a, a Blavatsky. Sí, bueno, lee a Blavatsky y terminas si y no entendiste nada, ¿no? no. ¿Tienes, que, tienes que decir, ¿qué, qué quiso decir? ¿Qué, ¿Y ahora es, como, ¿qué, le, qué
1: le hago, no? A, a Blavatsky es, es, léela hoy, guarda el libro un año y vuélvelo a leer un año y vas a entender una partecita más.
0: Sí, claro. Y luego, espérate, cinco, ¿no? Diez. Y, y luego termínate cuarenta libros y regresa a Blavatsky como lo harías con muchos otros. Sí. Y justo ese es el tema. Tú, no, tú puedes leer un libro hoy, cualquiera, el que sea, y te va a dar una llave, te va a hacer una puerta y te va a permitir empezar a pensar, a vibrar y ¿por qué no? A atraer otros libros, alguna persona, algún encuentro. Yo creo que ahí empiezas y luego tienes que ir por más, ir por otro libro y luego regresar a ese no en cinco minutos no en dos audiolibros de YouTube, no <risa> en un año, en, o no en una formación así como o, o, y no las, no las de mérito, creo que tienen lo suyo, uh -huh. todos, todos aprendemos de todo, pero no en una formación de dos horas o de dos días tú ya sales y dices listo, ya soy pagano o listo ya soy sacerdote católico, ¿no? También a los que sacerdotes católicos sí. les llevan muchos años, ¿eh? Su seminario es de muchos años. Todo, hay, hay, un, hay un proceso. Creo que lo primero es no corras. Lo segundo es no te ves por vencido. Lee, lee. Si agarraste y alguien te dijo, hay un libro de, no sé, runas, ok. No te quedes con uno. Pregunta, ¿dónde hay otro? Lee otro. Encuentra el que a ti te diga, ya entendí un poquito cómo funciona. Y luego vete a otro. No hay un solo libro para la verdad. Decir, es que dime un libro, dime cómo empiezo. Donde quieras, arriba, abajo, a la izquierda, a la derecha, agarra el primer libro. Y luego, si te está siendo difícil, no te, no te forces. Di, ¿sabes qué? Llevo cuatro hojas y me duermo, y esto no puedo. ¿Sabes qué? Quizá no es tu momento para ese libro. Cérralo y vete a otro libro. No, no tiene nada, ni nadie puede decirte, es que si no lees a Crowley no sabes nada. No. Es más, hay gente que no lo ha leído en toda su vida y son grandes, grandes paganos. ¿no? Y lo leerán dos días antes y van a decir, ¡ah, mira, ahora sí lo entendí! ¿no?
1: Tiene sentido, sí.
0: Así de, ¡ah, tiene sentido! Porque mi historia de vida ahora sí me permite interpretarlo, leerlo. Ahora sí lo entiendo, ¿no? Entonces creo que lo primero es no pienses que hay un libro único u obligatorio para estar en el recorrido del conocimiento y el entendimiento. ¿Te gusta? Puedes leer el que tú quieras. No sé, lee un poco del Torah, vete al Bhagavad Gita, escucha unos mantras, date una oportunidad de leer, ¿por qué no? ¿De qué se tratan los ángeles y los demonios? Investiga, ¿no? Hay muchísimas. Le, lee las claves de Salomón y entonces vas a decir, no entendí nada. Entonces vas a decir, sí, pues nada más vi señales y signolitos y unos números. Sigo sin entender nada. Y entonces te vas a decir, ¿quién me explica? Y entonces te vas a ir a un Elifas Levi y vas a empezar a buscar quién te ayuda a entender lo que no entendiste.
1: Claro, es encontrar ¿no? un hilito y jalar, 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 jalar. Y, jalar,
0: y no le tengas miedo a jalar. No le tengas miedo a que alguien te vaya a ponerse enfrente de ti y te diga, oh, ¿cómo que no has leído a Cunningham? ¿Cómo que no? No, no tienes que leerlo. Sin, hay tres Dios que ni siquiera lo necesitan. Son muy lindos. Son muy buenos. Te van a dar algo. Pero empieza por donde quieras. Vas a llegar a ellos tarde o temprano seguro. Porque es seguro. Al menos porque alguien te lo va a platicar. Claro. No te angusties. Por leer los libros que todos leen, no te angusties. Te los podemos platicar. Sí. Vas, vas a ir a cursos, vas a tomar cosas y te los vamos a platicar. Ve por los libros que quizá no pensarías en tocar, ¿no? Y entonces averigua de qué se trata la Yurvedra, averigua de qué se trata los sufis, lea Rumi. Yo te diría, lee poesía, ¿eh? Hay grandes poetas que te hablan del camino y del sendero Tagore ve por ellos ¿no? ve a la poesía muchas de las tradiciones paganas antes de poder hablarse y decir soy druida, soy esto, eran bardos buscaban al poeta primero buscaban el dominio de la escritura y la lectura primero creo que no estaban tan equivocados ve por ellos ve por el que quieras ve y toma un tema y di escuché hoy pues escuché que hablaron y pusieron a Blavatsky. y dijeron teosofía. Pues no sé, intenta, googlea, ¿qué libros de teosofía encuentro? Tanateros, ¿qué libro de, de esto encuentro? ¿No? El otro día, cuando estuvimos juntos, pues hablaron de Kao, Elifas Levi, ¿quién era? Ve por el autor, conoce la historia del autor y entonces encontrarás que ahí hay un libro que te puede llamar la atención. Y ese es un libro sagrado. Ya desde ahí es un libro sagrado. No le tengan miedo a jalar ese hilito. Insisto, no de mérito. lo que puedes encontrar en YouTube. Claro. Pero cuando lo encuentres, creo que la pregunta es, ¿y cómo me lo pruebo a mí mismo? ¿Qué libro, qué lugar me puede dar a mí el argumento para defender lo que en este momento que escuché, sí quiero creer? Porque tú puedes creer en lo que quieras. eh. Yo te puedo decir, ¿sabes qué? En África cada tres años nace una... Cebra con manchitas en lugar de rayitas, y al cuarto año, cuando nace esa cebra, al siguiente, al siguiente año nace una jirafa rosa, y esto pasa cada dos mil años. Y dices, wow, eso está bien, padre, ¿no? Entonces, cuando nazca esto, tenemos una época de dos mil años, yo ya te lo dije, qué chido. Ahora tú qué vas a hacer para ir y comprobarlo. Es, ¿A, qué, claro. ¿A qué libro vas a entrar? A África. ¿Dónde vas a investigar? Porque si te gustó mi historia, tómala, pero encuentra el argumento desde ti para sustentarla. No desde mí. Si te gustó, construyela, susténtala. Busca tú el argumento y a lo mejor vas a encontrar que no había el argumento. Vas a decir, ¡ay no! Esta historia se me va a caer. Entonces vas por otra, ¿no?
1: Claro. Oye, se nos empieza a acabar el tiempo... Cuenta. Ya, ya sí. saben que siempre se nos acaba el tiempo Gracias, siempre nos falta el programa Quiero
2: leer un comentario de Ignos no Por más. favor,
1: y también para que igual Nos, eh, eh, bueno ahorita ahorita Les digo, adelante, adelante. No, no, no.
2: <risa> Ignos pone Esta mujer ya me calló Excelente, ya la quiero hacer mi amiga Personal, más <risa> invitados como ella Por favor <risa> O sea, escuchar un mensaje así creo que nos hace ver que Estas pláticas sirven, o sea, lo que Queremos es abrir esa percepción Abrir la mente, el espíritu El corazón, entonces es Es bonito ver esos <risa> mensajes
1: No, y como siempre lo hemos dicho no Astral es un lugar en donde Buscamos abrir la mente, no o sea, buscamos Que la gente se informe y si le gusta Algo, pues que lo tome y si no le gusta, también se vale nada más informarse. Y, ok, está bien, lo dejo en su lugar, ¿no? Entonces, claro. es parte de esto. Y es, creo que, parte de esta de esta parte. Por acá, la pregunta que hacen y que yo te iba a hacer, justamente, ¿dónde te encontramos? ¿Qué cursos tienes ahorita? Cuéntanos un poquito dónde te encontramos, Bernie.
0: Sí, mira, me encuentras en redes a través de... En Facebook, como Bernardete Tristán. O en mi página, que es 8 con número, 8 y Nana, como la diosa. Y un número antes. Estas son mis dos páginas en Facebook, en Instagram, también me encuentras como Bernardete Tristan, eh, por WhatsApp, claro que sí, 5525 31 27 y bueno, cursos ahorita, pues. construcción pagana, que es un viaje histórico a través de, de muchas tradiciones, eso es la formación conmigo, mm, libros sagrados constantes, ¿no? Es un recorrido histórico espiritual, y eso lo estoy dando en San Luis Potosí, ya el próximo año, para enero, ya con mucho gusto les comparto las fechas de las nuevas aperturas en esos cursos que voy a estar dando, y pues fin de año, a echarle ganitas con, con Yul, ya festejamos, y habrá, ahí normalmente hago como lecturas anuales, ya en proyección anual y lecturas de cartitas para la proyección de enero y del año,
1: ¿no? Perfecto. Por acá, nada más si repites el nombre del curso porque nos troleó el Twitch, de veras, ahora sí no apreté nada, no sé por qué se silenció, nada más si nos repites el nombre del curso que fue cuando se fue, eh, ya lo demás hizo yo, perdón, no sé qué pasó otra vez, no apreté nada y de repente volteó y así, sí está muteado todo, y así, ¿qué? No te curso
0: que vamos a estar dando en San Luis Potosí. Bueno, el curso no, es un, es un acceso energético que se llama Laboratorio Cósmico San Luis Potosí. Este viernes a las 7 de la noche. Si me buscas en mis páginas, con gusto te doy la información, el lugar donde va a estar. Doy ahí eh, Blue DNA, que es una formación casi de año y medio que tiene otros procesos de campos energéticos, psíquicos, cósmicos, galácticos, arturianos, sirianos. Hacemos un viaje así multiuniversal y multidimensional, muy, muy padre, muy interesante. Y bueno, la, lo que son trabajos de eh, sesiones personales y limpias, por llamarlo de alguna forma, limpias psíquicas, no son limpias, son una reestructuración de la información y de los códigos astrales que hay en nosotros, para trabajar la genética o el ADN. No, yo hago cosas bien extrañas ahorita, pero están muy locas y estoy muy contenta de hacerlas, no porque es muy, muy padre. Así que, pues, ahí sí me mandan, me mandan, me contactan, con mucho gusto les doy más información al respecto y sobre, pues, lo que trabajo a nivel de ADN, ¿no?
1: Va, perfecto. Pues, muchísimas gracias. Kat, saludos a Astrales. ¿Y qué va a haber mañana? ¿Y qué va a pasar mañana en Brujas del Caldero?
2: Ok, mañana vamos a tener un pequeño cambio de horario porque si queremos darles el último programa de Brujas del Caldero, pero nada más prácticamente todos podíamos en ese horario. Entonces vamos a estar a las tres y media, ¿verdad? En eso que mes. Tres y media,
1: correcto. Tres y, y media, cuatro y media. 4 y media. Ahí
2: eh, aquí y vamos a estar hablando acerca de diferentes formas de celebrar y recibir este año nuevo. Entonces desde rituales, tradiciones, todo lo bonito. Entonces, vamos a estar hablando de eso el día de mañana. Y saludos astrales a todas las personas que nos estuvieron viendo. Por aquí tenemos a vi tenemos a Totterby. A tenemos a Daeren, que también anda por ahí. Es guapo, <risa> tenemos es guapo. a Ignus, tenemos a Juliet. Muchísimas gracias por estar aquí escuchándonos. A todas las personas que también, aunque no hayan comentado, pero nos estuvieron escuchando. Los que nos van a escuchar en las diferentes plataformas. Ah, a Totter Villamis a mis papis, un saludísimo, un beso muy grande como todas las veces. Y Bernie muchísimas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy.
1: Perfecto Bernadette, ¿tú saludos
0: ¿Hasta? astrales? Sí, no, bueno, ¿qué te puedo decir? Hoy sí quiero decir saludos astrales a incluso a todos aquellos que comparten mi genética por allá en Sirius, utilizando todas la las rutas galácticas, entrando por Altai, Siberia, desde allá hasta acá y a todos los que nos han visto, porque eso es, de eso se trata la tolerancia, de poder ser inclusivos con todos. Y yo, pues, en estos saludos astrales, pues, a todos, a todo el que quiera recibirlo, yo le agradezco que reciba mi saludo, ¿no? y, y mi abrazo.
1: Perfecto. Pues yo igual saludos aquí al, al gompanchiro que me está diciendo mentiroso. Ya ya luego le, le voy a demostrar que no le miento. Y este un saludo igual a Julio. A Ignos, muchísimas gracias por estar aquí, a Totterby, a Isapaz también que nos están escuchando por ahí. Igual, muchísimas gracias a todos los que nos han escuchado este año. Recuerden que las próximas semanas vamos a estar subiendo lo mejor de Camino Astral. Para que igual eh, nos escuchen ahora. No vamos a estar ahorita tanto en Twitch, más bien vamos a estar en Spotify para que estén al pendiente. Y también eh, les recuerdo que aquí en Twitch, de manera aleatoria, ahora sí no va a haber un horario fijo. Pero voy a estar jugando un ratito a en con Kat. Por ahí tenemos también este Fatal Frame. Eh, por ahí tenemos también. Eh, para, eh, tenemos todavía. Había otro juego de terror que tenemos pendiente: el de Lost, Lost Souls, creo que Tormented Souls, ya si me acordé. Uh -huh. Y por ahí también tenemos un Streets of Rage que también está de lujo. Entonces, vamos a estar jugando. Y un,
2: Fasmo, ¿Y un también? Fasmo
1: también. No, y aparte, la última actualización del Fasmo sí está bien pesada, ¿eh? o sea, sí. Si sí te meto unos buenos sustos. Entonces, igual le decimos sale Ale Lopud también que se venga con nosotros. Para que juegue un ratito aquí, este, Fasmo. Y igual también a Shoso, que también de repente juega conmigo. Un saludote, que también está en stream. Acabando Camino Astral, vayanse a ver a Shoso. Pero, bueno, ahora sí, eh, muchísimas gracias. Esto fue Camino Astral. Recuerden, pórtense bien. Pasen una feliz Navidad, porque ahora sí ya los vamos a ver, pero poquito. Un feliz año nuevo, el de mañana, ¿de qué es Kat? De, eh, sí mencionamos de qué es este brujo del Calero. Sí, de todas las celebraciones y rituales para año nuevo. Para que preparen su ¿Qué? y compren su bola de calzones de colores para que tengan todo lo que quieran, el arco iris de calzones para que tengan todo lo que quieran el próximo año. Eh, ahora sí que pasen excelentes fiestas, no spoilen Spider-Man por Dios y... Nos vemos, nos vemos eh, mañana en Brujes del Caldero y en el resto de la semana en las transmisiones de videojuegos de Camino Astral Gaming. Muchísimas gracias. Bye, bye.
0: Por hoy hemos terminado, pero recuerda que la próxima semana podrás escucharnos en nuestra fanpage vía Facebook Live. Camino Astral, expandiendo tus horizontes.